0: Jsi připravený říct nějakou brutální větu na úvod, která lidi upoutá a vydrží nás poslouchat celou půl hodinku?
1: Ty jo, tak to bychom měli, jak ten nejposlouchanější podcast v Česku, to bychom měli začít něčím o análním sexu, jo?
0: Jo, no tak povídej svoje zkušenosti.
1: No, oni jsou víceméně nulový, jako samozřejmě. Fakt? Jo. Hmm. Hmm. Tak,
0: tak teď jsme právě ztratili 20% posluchačů
1: jako všechny, jako si, že někdo tady tam podcast poslucha, jako už 80 epizody, ale třeba konečně. Třeba konečně, to konečně, konečně přiznají. Píchání do zadku. No ale něčím, bych upoutal. No já upout, nevím, jestli upoutám, ale může to být relatable. No, na ty tady na Hané nám nasněžili asi 4 nebo 5 cm sněhu, je tady fakt celkem halda. Vypadá to tady jak v polovině prosince. Jak to máte u vás?
0: Uh-huh, u nás to vypadá úplně stejně. A dnešek je to teda brutální, že začínáme o počasí. Jo. To už to můžeme rovnou takže zabalit. každý špatný rande. No právě. Ne ale dneska bylo typický aprílový počasí. Dneska se vystřídaly všechny roční období asi pětkrát hmm. za sebou. Já jsem tak, no. pracoval na zahradě, takže jsem si to užíval. Jsem furt sundával bundu a dával pláštěnku a... Mm-hmm. natíral se opalovacím krémem a pak odhrnoval s to... Tak to bylo veselý.
1: <laughs> to je nějaká úplně schizofrenie. No ale já jsem dneska, já než to zapomenu, já většinou, já v poslední době jsem moc nečetl knížky, ale teď jsem se, nebo jsem nebyl schopný je dočíst. A teď jsem to jednu, která se mi strašně líbí a taky ti je doporučím. Jo, je to, je to Bible a myslím si, že by to hodně jako mohlo přijít svýmu životu. Hlavně teda starý zákon. Nevím, jak jsi na tom teda tady v té oblasti.
0: A jak jsi daleko?
1: <laughs> U, uh, Exodus.
0: Jo, ne, není to ten Ezekiel 25.17, jak je v Pulp Fiction?
1: M- 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 Mat- an- <laughs> Matouš 69.420, přesně tak, no. Ne, ta knížka, kterou tu reálně se Faktomluva, slyšel jsi o tom někdy?
0: Faktomluva? Faktomluva. No tak to není úplně to, co se dočteš ve spravodajství.
1: No, to je radikální názor, zprávy nám neříkají fakta, že uh, všichni nám říkají, jenom, jenom to mi říká pravdu. No, toto je knížka právě o tom, že všechno, jako je to borec, nějaký, on jako zesnul teď nedávno, ale je to nějaký jako vědec, lékař, který uh, je to knížka vlastně o tom, že věci nejsou tak špatné, jak se zdají být, a je to celý postavený na faktech, jo? Že prostě si třeba, jako, že je taková tendence si myslet, že věci jsou jako na hovno. Jo, on tam vložně ukazuje jako statistiky, prostě třeba, že v podstatě svět se objektivně v podstatě úplně ve všechno zlepšuje za poslední dobu a zlepšuje se strašně rychle. Jo, Jako já nevím, třeba dětská umrtnost, nebo vzdělání dívek, jako to, že si můžou klid do školy, nebo třeba kriminalita, že toto všechno strašně rychle prostě klesá a ten svět se hrozně rychle zlepšuje. Ale protože jako částečně kvůli médiím a částečně kvůli nějakým jako biologickému nastavení, my máme tendenci vidět jako ty špatné věci, a vidět je primárně. Jo? A toto je prostě knížka, která je vložně založena na statistika a na faktech a ten člověk tam ukazuje na jako názorných příkladech, jako, že spousta věcí je daleko lepších, než si myslíme. Není to žádná jako self-help knížka nebo prostě nějaký motivační bullshit, jako musíš využít svůj den. Ne, prostě má tam tvrdý data a je to zajímavě napsaný. A je to prostě knížka, která tě přiměje si neřezat žíli. Tak nějak bych to asi popsal. Ale je to výborný, jako je to bestseller, prostě jako neobjevil jsem to, není to žádná hipsterská, žádný hipsterský kousek, je to, je to hodně známá knížka. Ale já jsem se k tomu dostal teď, až jmenuji se to faktomluva a myslím si, že by se ti to určitě líbilo.
0: No dobře, tak až budeš mít cestu a budeš to mít dočtený, tak si to rád půjčím.
1: Určitě, určitě, výborná knížka. Jak jsi na tom ty posledním týdnu s konzumováním nějaký obsahu?
0: Tehle s konzumováním obsahu, já mám několik knížek a já si furt doobjednávám knížky a tak nějak se mi to vrství, ale vůbec nejsem schopný se dokopat k tomuto číst. Mm-hmm. Takže já konzumuju spíš takový bulvárnější obsah, co nabízí obsah. YouTube a podobně.
1: Takhle. Tak záleží, co na YouTube sleduješ. Jo? Tam můžeš sledovat vzdělávací kanály, beauty vlogy, nějaký náborový videa Isis. Jako tam je ta studnice fakt celkem široká.
0: Ale vyskočilo na mě teďka video a to je něco neuvěřitelného. Vyskočila na mě výměna manželek. Mm-hmm. A mě to upoutalo natolik, že jsem skouknul ještě asi další čtyři díly. Mm. To byla výměna s nějakou šílenou ženskou, která celou dobu vypadala jako, že ta rodina si tam dobírá, nemají rádi a jsou na ní hnusní A ona tam na konci předvedla tak šílenou scénu, kdy začala té druhé manželce prostě nadávat a po svém manželovi. počkej, to jsou díly, musíš to
1: trošku upřesnit.
0: No nejsou, ale tenhle ten byl úplně extrémní. Já teda jsem jich neviděl až tolik, jo. ale pak pro srovnání ty další, tak byly už hrozná nuda, kde byly ty lidi relativně normální oproti téhletý rodině. Takže z toho jsem byl trošku v šoku. Myslím, že se jmenovala Lucie. A...
1: Asi třetí nejběžnější jméno včera. Ale manželek Lucie, jo? 60 dní lupy, no, počkej,
0: počkej, tak nech mi to doříct. A měla, měla manžela, který, u kterého měla napsáno, že když přijde domů, tak smrdí odhoven, mm-hmm. protože pracuje někde v nějaké čističce.
1: Mm-hmm.
0: Měla asi 80 dětí, protože to je základ že ho, do výměny manželek a tři zuby. Je to tak? tak čím víc dětí a čím méně zubů, tím je větší šance, že se tam dostaneš.
1: Tak... To je to vykořišťování chudoby, že oni tam nezvou úplně manažery nebo normální lidi.
0: No, oni se tam asi normální lidi ani nepřihlásí? I...
1: Já nevím, tak ono, protože to je otázka, jaká je motivace těch lidí, že se tam přihlásí, že Samozřejmě peníze, ale jestli tam někdo ráně jde s tím, nebo no já vlastně vím o jednom páru, co tam šel s tím, že si jako zlepší ten vztah a nakonec se rozvedli, samozřejmě.
0: No to jsem tam slyšel v několika dílech, že na začátku říkají, že se přihlásili proto, že jim to neklape a chtěli s tím něco udělat. Já nevím, jestli zrovna tohle je nejlepší řešení, jít se ukázat do televize a nechat ze sebe udělat idioty v takovémhle bulvárním pořadu, kde samozřejmě je, je cílem tak, no. vykreslit tě, i když budeš normální, tak tě vykreslit jako idiota.
1: Přesně tak, no, protože ty se můžeš chovat úplně, že oběžně, a potom ve střížně se toho udělá strašně moc, jo.
0: A vidím to u sebe, když jsem teď viděl ty tři, čtyři díly, tak prostě zajímavý byl jenom ten, kde byla ta šílená ženská a na konci to tam rozsekala. A ty ostatní, kde si tak jako popovídali a řekli si, no měli byste se k sobě chovat líp, jo, měli bychom se k sobě chovat líp, máš pravdu a tím to skončilo, tak to není vůbec zajímavý.
1: Je to tak, no, tak to je ten, kvůli tomu se na to samozřejmě nedíváš, tam není ten faktor šoku, no, ale... To je právě ten důvod, proč, ex- proč tenhle ten druh televize je tak populární. A třeba když uh, jsem teď po byla u babičky, tak ona tam měla soudkyně Barbaru. A nevím, jestli jsi obeznámený se světem soudkyně Barbary, ale to je taky solidní náloží. No vím, o co jde. Víš, že co jde. No já nevím. Já, já si myslím, že jsem v životě neviděl horší herecké výkony, než tady v tom, nechci to ani říkat, seriál, ale prostě v tady té věci.
0: Ale to viděl, nejsou... jsem nějaký díl. No, viděl jsem nějaký sestřihy na YouTube, ale to jako nejsou herci, že? tam chodí lidi z ulice a dostanou 50 korun za to, že tam předvedou hodinový v uvozovkách herecký výkon.
1: To je ono, no. to je ono. Já nevím, jak bych definoval herce, že? ale samozřejmě, takhle nejsou to prostě skutečný reální příběhy, samozřejmě, že? Jako v podstatě skoro všech reality. Škol. Ale u soudu to takhle ale... chodí.
0: Tam můžeš řvát ke... na soudkyni a ona ti jenom dá pokutu a ty není hřveš dál, tak ti dá další pokutu a, a je to úplně
1: jedno. No hele, já když jsem dělal chvilku jako žurnalistu, tak jako já jsem byl na případu, kdy, nějaký, kdy jeden chlap byl obviněný z toho, že dal soudkyni nebo soudci, teď nevím, jaký, jako, co si těch dvou, ale že jim dal granát pod auto, jako prostě vyrožovací mechanismus, ale toho člověka uh, pustili kvůli tomu, že vlastně... Ten žalobce měl nějaký bordel v papírech, něco takového. Takže uhum. jako v soudnictví je celkem zajímavá disciplína. Ale každopádně, tady v, tom, v té soudkyni Barbaře, tak uh, ty jsi říkal, že jsi viděl nějaký sestři. No a to je to stejné jako vlastně ve výměně manželek. Oni si to post- vytvoří, jakých chtějí. Takže tam potvrzují úplně ty nejzákladnější stereotypy. Prostě, já nevím, chlap, když je tam chlap, tak se nestará o děcka. Jo? když je tam. Uh, když je tam prostě ženská, která měla více jak dva sexuální partnery, tak je to pomalu prostitutka. Jo? Když je tam prostě cigán tak nepracuje a krade železo. jo, Prostě tam nejsou žádní lidi, kteří by vybočovali z nějakých těch, těch stereotypů. Takže potom se na to dívá třeba moje prata, která je prostě 1,80. a říká: jo, jo, tam, tam je tam tam nějakého cigánu, tam 40 km 40. a říkám, víš, že prostě mu dali scénář. Jako, Co má říct? Ne, 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 to se fakt stalo. To se fakt stalo. Nevím, nevím, jestli zrovna tady ten člověk uh, je tím, kým chceš, aby byl, ale samozřejmě, nebudu ti to asi brát.
0: A tak to je stejně reálný jako ten pořad, jak se jmenuje, s Honzou Musilem. Tam se zase řeší nějaký mezilidský vztahy, kdy tam přijde, nevím, partnerka, že jí partner podvádí a pak tam přijde i ona a teď si to mezi sebou začnou vyříkávat a do toho tam přijde Honza Musil a rozdává tam nějaký rozumy a pak vytáhne obálku a v tom je výsledek z testu detektoru lži
1: to je to vůbec a všechno tím taš?
0: rozsekne. Tyjo, tak to bylo na TV Barandov úplně vlajková loď. Já no, myslím, že je doteď, doteď dávají třeba 8 dílů v
1: kuse za sebou. A nevíš teda, jak se to jmenuje? To nějaký vztahy. Nějaký vztahy to budou. Nějaký vztahy, dobře. No... Ne, to jsem úplně nezaznamenal, no ale jako podle mě takový, a teď to myslím upřímně, prostě nejlepší představitel tady toho trošku odparovýho žánru je pošta pro tebe, protože tam fakt jako pokud vím, tak tam reálně chodili lidi, kteří jako s reálnýma problémy, že jo. A když tam někdo přišel a setkal se, tak to fakt byl třeba jeho partner nebo jeho máma, že ty příběhy byly jako relativně skutečný.
0: A je pravda, že se to od těch nahraných až tolik nelišilo? Jako v jakém smyslu? No, že ty příběhy byly podobně blbý a ty lidi se tam chovali taky dost podobně.
1: Jo, ale nebylo to tak v soudkyni Barbaře, že někdo řekne repliku, pak je pět vteřin ticha, ten druhý člověk se podívá prostě ze spodu, kde si to čte a najednou řekne tu svoji odpovídající no tam, repliku. Tak.
0: Tam to je i přiznaný, jo, tam je střih na celek, kde je vidět, že má před sebou papíry <laughs> ještě oranžově vyznačený svoje repliky. <laughs>
1: Jako ve soudním procesu. I když si představit třeba ve Sovětském
0: svazu. si představit, že tohle je napsaný na
1: papíře, že to někdo musel opravdu vytvořit. Tak daně, my jsme taky byli v seriálech, kde, kde byly takové repliky, um, které jsem si říkal, tohle zase nemůže tomu v životě někdo uvěřit. A pak to vidíš, jak si to někdo pouští v obýváku. A prostě takhle tak uznale kouká hlavu. A díval se na to několik stovek tisíc lidí. Takže nepodceňuj, jakou úroveň má typický. Český divák. Ano, nepodceňuj.
0: Nepřeň ne, ano, nepřeceňuji úroveň českého diváka. A ty jsi reálně ne, viděl, ne. že někdo sleduje tvůj herecký výkon v jednom nejmenovaném seriálu aky u toho hlavou jakože těla,
1: to ne, se ne, fakt ne, 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 stalo. Ne, můj herecký výkon jsem v životě neviděl, protože to je to. Je, jako, vím, že to bylo katastrofální a vím, že na základě toho střehu to bude ještě horší. A víc by to mohlo by volat nějaký dost nepříjemný vzpomínky, že? Tak jako, Um, nevím jako ne, já nevím, jestli se třeba ty díval na svoje ale já ani na svoje jako stand-up se nedokážu moc podívat
0: Ale stand-up mi nevadí, ale ten svůj seriálový výkon neviděl ale viděl jsem ten tvůj a já nebyl viděl by nebyl můj... si ho mám teďka komentovat, Bude Už to je jak dlouho, rok, dva No To už se ti ty stand-up. rány mohly zahojit, Ne
1: Ne já, jako to, to, to bylo i takhle, samozřejmě, Bůh si když jsi z toho někdo dělá prdel ale to, bylo, jako to byla bizarní zkušenost, jo? protože nevím, jak, jaký s tím máš zkušenosti ty, ale já nejsem herec, prostě, absolutně nejsem herec. Hrál jsem postavu, která měla mít tak o 20 let víc, než mám já. Nebo to bylo jenom, první,
0: to, co mě víc? trošku zaráželo, že, že jsi tam byl s prstínkem jako to celý... připravený požádat o ruku.
1: Já jsem ten scénář. Asi nenapsal, o, takže, o 40 určitě... let
0: starší ženu. <laughs>
1: no, určitě se k tomu můžeš
0: vyjádřit. Ne, já si z toho pamatuju nejvíc, co mě teda fakt rozesmálo, a to mm. byl tvůj křik, když jsi začal hořet.
1: Moje křik byla. To byl nejtipnější
0: křik, jaký kdy byl na Podle mě to mají teďka uložený ve všech zvukových bankách a když někdo nebyl šlápne na kostičku ten... lega, tak tam pustí tenhle zvuk
1: nebyl to takový ten Arnold Scream <laughs> no, no Ale... to byla sarna, no? protože to se nahrávalo před štávem čítající třeba hlav, a všichni, a teď naprostě ticho a dali nade mě, že tu kočku prostě ten, ten mikrofon natyčí a teď prostě jako zařví, jako stylem že, že hoří, že jo Což je, by měl být úplná agonie. Ale prostě já jsem nikdy nebyl na placi, a jsem relativně stydlivý člověk. Žil. A ještě jsem to nahrával, když jsem neměl tričko, protože jsem na sobě měl nalepený popáleniny. A teď si představilo, že máš prostě jako přirozeně začít řvát. To prostě nejde jako to nejde, Zkus si doma, nebo ne doma. Běž bolená na svatbu, kde je 40 lidí řekni všem, že ať stichnou. A teď tam začíni reálně prostě řvát, jakože že máš popáleniny třetího stupně. Já nejsem to co bych to dokázal.
0: No, škoda, ale já myslím, že Tom Hanks by v takovéhle roli naprosto exceloval.
1: Já si taky myslím. Ale nevím, jestli by to vzal za
0: ten honorář, který jsi dostal ty.
1: Ono je hrozně vtipný, když vezmeš nějaký takový totálně odpadní seriál a dáš do něho herce, který je fakt dobrý. Já nebudu jmenovat, ale jednoho mám na mysli v jednom konkrétním českém seriálu. A to je potom hrozně vtipný, protože ten člověk je takový jako nerozhodný, protože ten seriál stojí úplně za prd. Ten scénář stojí ještě za větší prd a on je kvalitní herec. Ale otázka je, jestli se ti chce podávat nějaký výkon. Hmm.
0: No já jsem třeba zažil takovýho herce taky v jednom nejmenovaném seriálu a nejmenovaného herce, no. ale je to hodně no. hodně známá osobnost. Mm-hmm. Tehdy i doteď a už nevím, od, od kdy, kdy, od osmdesátých let. A mm. Ten vyloženě na něm bylo vidět, že ho to sera, že má říkat to, co říká a, a vlastně, vlastně nás všechny tím akorát zdržoval, protože se furt hádal, že ty sračky nechce říkat. A nedej boží, když, ne? když se to režisérovi nelíbilo a chtěl to točit znova, tak mu argumentoval tím, že on je Shakespeareovský herec a nebude tohle opakovat znova, že na divadle taky všechno dělá na poprví.
1: No, ale teď se musím trochu za, zastat toho režiséra, že jo? Protože on no, hraje teď Shakespeareovskou hru a nějak to má vypadat. No, ale to je potom problém, že jo? Protože ty si najmeš, že. Jako podle mě potom lepší si najmout herce, který třeba není tak dobrý, ale nebude mu to tak vadit, protože ty výkony budou lepší. A na, to, na druhou stranu zase nepřitáhne to jméno, že jo? Takže to je těžká situace, protože když si tam vezmeš, já nevím, kdyby z měl prostě plácnu, jako svěráka, který nikdy nehrál, jako žádným takovým, jako. Pod seriálu, ale kdyby to tam dal, tak toho prostě nemůže bavit a nemůže ho to naplňovat, jo? Ať, ať už by měl sebe lepší peníze. Takže ty bys prostě týden co týden dostával absolutně katastrofální herecké výkony od velmi nasranýho herce.
0: Hmm. Stále horší a horší. Ale jak mluvíš o Svěrákovi, mně se tohle jednou zdálo, když jsem ještě pracoval na tom seriálu a potom večer jsem šel do divadla Járy Cimrmana A v hlavě se mi to všechno spojilo, šel jsem spát a v noci se mi zdálo, že Svěrák hraje v tom seriálu a já jsem za ním přišel a říkám mu, proč pro Boha, proč a on mi nedokázal ani odpovědět a jenom se koukal do stolu nešťastnej a byl jsem rád, že jsem se probudil, protože Svěrák to je pro mě taková modla už od dětství a představa, že by se objevil v něčem takovým, to by bylo hrozný.
1: Je to tak, no. No on teď oslavil 85 než on, ale on jako v podstatě, jako já si nepamatuju, že by hrál úplně ve špatných filmech nebo v nějakým špatným filmu, možná se nějaký takový objevil, ale úplně se nevybavuju žádný, tak žádnou takovou katastrofu. Tak on hrál převážně role, který si sám napsal
0: mm-hmm. a většinou, když si role napíšeš sám, tak, tak v ní musíš i excelovat. To čest vím, kam. Oni, oni ty jeho role byly vlastně dost jako podobný, jo? tam on se tolik nevychyluje. Ale vždycky, jak to má napsaný na tělo, tak mně přijde, že v tom je skvělej.
1: Tak on vždycky hraje takového toho postrašího sutničkáře, že jo? Ta rola je vždycky dostaná. Už od, od 30. <laughs> Už od 30, a tak on byl od <laughs> 30 plešatý. Nebo poloplešatý. Ne, on byl no Aby jsme to trošku přehodili na jinou, na jinou strunu. Ty tam máš ještě nějaký témata od minula. Nechci ti to opět zaplacnout já to dělávám, takže. Ne, neděte v pohodě. S něčím, co tam máš. No hele,
0: já tady mám jedno téma a to už tady mám teda hrozně dlouho, jo, ale tak jsem s ním. Dostně to překvapilo. Mě normálně někdo heknul instagramový účet.
1: To je zajímavý. Proč, já to způsobem? Co se stalo? Proč hekneš
0: instagramový účet, který má asi 200 sledujících? jak špatně na to musíš no. být?
1: Tak ono takhle záleží se cílem, že jo, protože ty třeba prostřednictvím toho instagramového účtu Můžeš začít rozesílat nějaké linky, které jsou prostě vadné a když ti to pošle prostě Dan Bartoš a ty ho znáš, tak to třeba otevřeš, že jo? To je ten záměr, bych řekl.
0: No ale nevšiml jsem si, že by to něco odesílalo, ale stalo se to tak, že mi na mail přišla hláška, že se někdo chce přihlásit k mýmu účtu a pokud to nejsem já, tak to mám ignorovat, tak jsem to ignoroval a mhm. pak jsem zjistil, že už se nemůžu ke svým účtu přihlásit a že je přejmenovaný, na úplně, na úplně jiný jméno. Ale podařilo se mi zase tam přihlásit nějak zpátky přes záchranný e-mail a přejmenovat to. A tím to celý skončilo, ale vůbec nevím, co to mělo znamenat.
1: To je divný, no. To je divný, jako, mám taky zkušenosti s tím, ne teda nebyl to Instagram vyučit, ale taky určitě uh, nějaké společnosti mi někdo heknul, Ale já jsem se k němu teda nedostal zpátky. Ty to ště... Já jsem se do něho prostě už nedokázal dostat. Já jsem musel jako zrušit ten takže, a to se, povedlo. Nekol, to se povedlo. To se povedlo, ale musel jsem tam vyloženě telefonovat, ale no neměl jsi třeba na Instagramu nějaký jako platební informace, něco takového, protože to může být problematický, že kdyby tam nějakou náhodou třeba měl kartu, pokud si tam platil no, reklamu, no. což já jsem třeba dělal.
0: Já jsem to taky dělal a já myslím, že už jsem to tady jednou říkal, ale už je to tak dlouho, že to můžu říct znova. Mě, hm. Měl jsem kartu zadanou na Facebooku a jelikož Facebook a Instagram jsou propojený, tak to se mi opravdu někdo dostal k mojí kartě. A já jsem to zjistil až v momentě, kdy mě Facebook začal hlásit, že dlužím asi pět za reklamu a že už nemám na účtu žádný peníze.
1: To je solidní, no.
0: Tak jsem se rychle podíval na účet a já jsem ho měl úplně vybílený až na nulu a dlužil jsem ještě pět tisíc za reklamu, která dál běžela. Je, a byla tam
1: přednastavená. A hodně lajků, ne?
0: No já jsem o tom vůbec nevěděl. <laughs> pak jsem koukal, a že to bylo Propagovali
1: tvoje příspěvky?
0: Ne, 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 propagovali tam nějaký reproduktory JBL Ale takový ty přes Vyš, takový ty laciný Fejkový mm-hmm.
1: mm-hmm.
0: No a pak jsem se pokoušel dostat Na podporu Facebooku A nevím jak je teď Ale tehdy neexistovala podpora Facebooku a myslím si, že ani Teď neexistuje Takže si můžeš dopisovat s automatem tak jsem tam vypsal tu hrozně dlouhou zprávu o tom, co se mi stalo a během půl vteřiny Mě přišla odpověď, že nemám nárok, že jsem si to způsobil sám a tak dále. A nakonec se mi podařilo propsat až k reálnému člověku, tak jsem si s ním chvíli psal, někde z Portugalska byla nějaká podpora a nakonec mi zavolal a pokoušel se mě přesvědčit, že jsem si to opravdu způsobil sám ale že to pošlou na kontrolu a asi po třech dnech tak konečně se mi z té kontroly ozvaly, že opravdu mě někdo hacknul účet a že mi všechny ty peníze vrátí. To mě no, tak spadnul kámen ze srdce.
1: Aspoň oblastně, o jakou částku šlo?
0: Ale naštěstí tehdy jsem na tom účtu neměl tolik peněz, takže to bylo asi 18 tisíc plus těch pět, který už jsem neměl.
1: Tak to je v pohodě, to, to díky stand že ho teď vyděláš prostě za týden, dva.
0: No právě, to, to, stand-upy teď jedou.
1: To pro tebe nejsou peníze. Ale tak to jsem rád, že, že jsi to vychytal, no ale jakždopádně jsem taky platil nějakou takovou reklamu a naštěstí se mi to ještě teď nestalo, ale teď jsem právě jeden vlastně nějaký fotograf, který mám v přátelích, tak taky říkal, že přišel ošílený peníze prostřednictvím, jako že mu hekl někdo učit na Facebooku a massacre, že jo, protože jako Vem si, kdyby ti to nepřijali, tu tvoji stížnost. No. Jo, a ty jako i co, proč se soudit s Facebookem, no nepůjde, že jo? Takže bys, ty vyloženě seš na, vydaný na pospaste zhovývavosti nějakého toho jednoho člověka, sedícího někde v Pakistánu, který ti těch tvých 18 tisíc.
0: Jestli to uzná nebo ne. A já jsem tam opravdu naštěstí měl zadaný účet, na kterým jsem záměrně neměl tolik peněz, že jsem ho používal na platby... Mm-hmm. Za, za reklamu na Facebooku a jasně, jasně. nějaký platby na aukru a tak.
1: No, tak naštěstí tenhle ten příběh ještě skončil dobře, že jo? protože ti ty peníze, nebo tady u toho Instagram ti ani žádný nevzali, ale, ale tohle to je sándano. Jako já si pamatuju, že takhle tak to je pár let zpátky, a to byla aféra, kdy vlastně PlayStationu někdo hacknul asi 200 milionů účtů, jakože prostě třeba polovinu všech, co na té platformě byli. A tam samozřejmě spousta lidí má zadaný jejich údaj, protože si platí to že jo? aby mohli hrát na mm-hmm. internetu. No a to je masakr, to, taky jako to, to jsou miliony dolarů, o který prostě tě lidi přicházeli. Nevím, jakým způsobem to potom dostávali zpátky. Ale je prdel, že vlastně je tam vlastně ten faktor, který ty říkáš. Ty v té smlouvě, když už začínáš používat tu službu, tak ty v podstatě tady je zbavuješ z odpovědnosti. Je to prostě tvoje blbost, ty jsi věděl, že tam dáváš to číslo účtu, hmm. ty jsi věděl, že tam dáváš číslo karty a vystavuješ se možnosti, že se tohle to může stát. Je tak. to tak?
0: No a ty asi jako malý člověk nemáš vůbec šanci se soudit s takovýmhle molochem, jako je Facebook nebo Playstation a další.
1: Jako určitě to můžeš zkusit, ale uh, ty, ty nevím v jaké souvislosti jsem to chtěl říct, ale často ty, ty smluvní podmínky, jako tím se, ohra- tím se fakt pojišťuji proti naprosto všemu. Obzvlášť, obzvlášť internetové firmy.
0: Ale tak samozřejmě každý si ty obchodní podmínky čte.
1: Vzpomněl jsem si. Probírali jsme minule Calvera, moc zaní jiné, že jo?
0: Já myslím, že vůbec dokonce.
1: No, tak to, to tak bylo, že jo, v tom, když jsi vlastně bral úvěr u home kreditu, tak oni ty smlouvy dávali i jako právníkům, fakt prostě advokátům. A ani oni je nechápali, že jo? Takže prostě, že tam byl třeba nějaký případ toho, že kdy ty jsi se chtěl hádat to ty podmínky smlouvy, nebo že se ti třeba něco zpětně nelíbilo, tak to nikdy nešlo k soudu, ale k rozhodčí osobě, kterou určovalo PPF nebo Home Credit. Jo, tak a to rozhodčí osoba samozřejmě nikdy nic nerozhodla proti Home Creditu, protože ten i platil. Takže ty jsi, ty jsi prostě neměl šanci vyhrát tak v tom sporu. A já znám člověka, který kvůli tomu přišel oborák, prostě kvůli Home Creditu, že si špatně přečetl podmínky smlouvy a počil si malou částku a utekl, No prostě byla to jeho chyba toho člověka, že nezaplatil čas, ale naskočilo penále v podstatě třeba jako 50, 50 násobný než ta částka, kterou si ten člověk půjčil.
0: To byl drahý toustovač. Rest in, rest in peace. To byl drahý toustovač, ale může toho člověka teď těšit, že přesně za ty peníze si někdo koupil letenku
1: Vrtulník. vrtulníkem. <laughs> Ne, tak to samozřejmě, to samozřejmě nepřeju nikomu, ale ne, ten business model byl hodně velká prasárna. Ale abych to ještě já, jako hodil. Ale Každý jinak.
0: funkční model je velká prasárna.
1: Hmm, od určité úrovně, no. Jako když jsi samozřejmě nějakej, uh, nějaká velká korporace, která zaměstnává desítky tisíc lidí, tak je v podstatě samozřejmě nemožný, aby to byl naprostej milius a všechno tam bylo čistý, no. To, to je určitě pravda. Ale, ale abych to vzal úplně jinam. Tak já za poslední týden jsem tam. se začal oddávat něčemu, co jsem dlouho nedělal, co mě bavilo dřív. Není to sex, je to běhání. Jak seš na tom s běháním Dana?
0: No, to už jsme tady řešili minule. Běhání to je pro mě jako totální v podstatě tabu.
1: A já jsem se odminula Hecl a Šo jsem běhá ještě třikrát. Takže Vak? já teď běhám co? Každý dva dny, protože mě vlastně bratranci, kteří běhají už roky a jsou jako fakt výborní, běhají polmaratony, tak mě přidali, máš takovou aplikaci, která jsme Nike Run Club. A je tam vždycky challenge. A třeba teď je challenge, že máš uběhnout 80 km za měsíc. Což se nezdá, že je to až tolik, ale když seš netrenovaný a neběhal 2-3 roky, tak je to masakr. No a já jsem měl strašnou radost, že já jsem prostě začal běhat, a běžel sem, myslím, 4,5 km, prostě každý dva dny. A potom bratranec mi poslal zprávu, že uběhl prostě 20 km najednou. jednou. tam tak byla tak moje jakákoliv jakože představa o tom, že jsem třeba udělal něco dobrého pro své tělo, tak odplavala tady s tím pětinásobně dobrým výkonem.
0: Ale tak to doběhne za pár týdnů, těch 20 km.
1: Když <laughs> už bude mít dalších 100. No, ale každopádně poprvé v životě si myslím, že bych mohl u toho běhání vydržet již než pár týdnů, když je tam ten aspekt nějaké výzvy, že proti někomu třeba soutěžíš. Protože nás je tam 20 a prostě soutěžíme, kdo běhne víc kilometrů a ono ti to fakt, nebo mě osobně třeba jsem soutěživý člověk, takže mě to popychuje, ale tady ten člověk má dva kilometry km víc než já, má o 10 sekund lepší tempo, tak jo podělám prostě v tom příštím běhu. Jako, ne- nevím, tady to v sobě máš zakořeněný ty, ale mě tohle to fakt pozitivně pomáhá nějaký ten
0: No jak to takhle říkáš, tak by mi to asi taky docela pomohlo. Já vím, i v dobách, no a... kdy jsem navštěvoval pravidelně posilovnu, tak mě hodně pomáhalo, že tam chodím s někým i jenom to se přinutit tam jít. Tak jsem tam šel spíš kvůli tomu člověku, aby tam na mě nečekal. Nebo že by bylo trapné se na to vykašlat. Ale měl jsem, měl jsem teďka taky v dnu jeden velký sportovní výkon. Ale nejsem si jistý, jestli mě pozitivně motivoval k nějakému dalšímu výkonu. No já jsem tady minule už vyprávěl, že jsme s Bráchou v době, kdy se smělo jezdit nebo sportovat pouze v rámci obce, tak jsme objeli na kole celou hranici obce a teď se smí sportovat. Celém okresu, tak jsme objížděli okres. A oběd Nimburský okres to znamená najet skoro 190 km. No to už je. A já jsem se teda účastnil jenom jedné poloviny, která měla 90 km. A vyráželi jsme v ráno. Do toho byla ještě docela zima tma. A... No to už
1: tak bývá půl ráno.
0: No tak v letě ne, ale v tuhle dobu hmm. celkem jo. No a vyrazili jsme a hned jsme zajeli do hlubokýho lesa, protože ta trasa byla naplánovaná podle map, ale tam ty cestičky, co byly vyznačený, tak oni tam byly značený jako polní cesty a lesní cesty, ale byly to spíš jenom pole a lesy. Hmm. Takže jsme se tam brodili bahenem, tam to bylo rozrytý od prasat. Dokonce jsme tam i potkali stádo divočáků. Jsem si říkal, co by mě mohl ještě rok 2021 přinést a představa, že mě někde v noci v lese se žerou prasata. To je úplně dokonalý.
1: Tak je to, je to zelený, že jo? Je to ekologický způsob, jak se zbavit. No, je to, to ekologický
0: způsob, ale blbý je, že jako kdyby se mi to stalo, tak mě by na tom asi nejvíc mrzelo, že to nevidím bych to chtěl že sledovat, jak, chtěl bych sledovat, prostě, jak končím svůj život tím, že mě sežere prostě divoký prase. Mm-hmm.
1: Jo. Ale muselo by to být tom, takový, jste... takovým
0: tím jako cartoon stylem. Muselo by to být trošku kreslená groteska.
1: Jasně, jasně. Že bys prostě byl úplně v klidu. Je jako když někdo třeba se skočí z útesu a trvá mu to ještě 30 sekund, než spadne. Prostě že? musí se podívat dolů, aby fakt reálně spadl. No,
0: že by se pode mnou třeba zlomil ten útes a spadnul, a já bych tam ještě stál a začal padat.
1: No, mě, já si to pamatuju, že to bylo s Píraně, že jo? Že prostě, když tě sežrali pěraně, tak tě na otočili a ty jsi tam měl jenom tu kostru a podíval se na to a najednou tě to začalo steslo. Do té doby byl úplně v klidu. Takže by tě tak ohoblovali divoký prasata a. Ty se že na jednou z kotníků jsou kosti. Tak,
0: akorát, že druhý den už bych byl zase v pohodě a mohl bych pokračovat v té cestě.
1: <laughs> a tak tohle je hodně, že, protože my jsme už teď pomalu dorazili půl hodinku. Já si myslím, že jsme ještě nikdy ne, jako nezakončili takhle tak drasticky a graficky díl. Fakt? Hmm.
0: Já nevím, já nebudu to poslouchat zpětně, ale doufám, že ne, no, že teda máme aspoň nějakou prvotinu v tomhle díle.
1: Jako pár pedofilů jsme probrali, ale tohle to si myslím, že bylo stejně trošku explicitnější.
0: Což rání vlasatež.
1: Hmm. No klidně tam ještě hodně jako pozitivnější historku dokonce.
0: No pozitivní na tom je, že jsme tu hruzostrašnou cestu dojeli. Hmm. A já jsem si uvědomil, že můj bratr, který je o 15 let starší než já, a řekl bych tak možná o 15 kilo těžší než já, tak mě stejně na kole vždycky zdola, takže já nevím, o co se vůbec snažím.
1: No ale měl jsi ze sebe dobrý pocit na konci tady té sesty?
0: Ne, nadával jsem si, že jsem kreten a to ještě, jak jsme jeli tak brzo, tak jsme jeli tak brzo kvůli tomu, aby jsme měli volný odpoledne. Což jsme díky tomu měli, ale nevím, k čemu by bylo volný odpoledne, když jsem stejně padnul
1: a litoval se. A to je přesně ten optimistický konec, který jsem chtěl (laughs) na konci tady té historky, protože to si myslím, že sedí k našemu podcastu. Tak jo? Nevím, koliká to byla epizoda, ale určitě můžeme poděkovat, že ji s náma poslouchači Le, Ale něco
0: optimistického řeknu.
1: Dneska, dneska
0: na mě vyskočilo, že Bill Bear začíná prodávat lístky na svoje obnovené turné, což znamená, že třeba aspoň někde ve světě už se blízká na lepší časy a třeba brzo zase nějaká kultura bude.
1: Jo, jako je to určitě možný, že u nás je trošku snad už se nějaké opatření do léta povolí a třeba i nějaká ta venkovní kultura by v letě teoreticky mohla být. Nechci prostě sám sobě ani nikomu dalšímu slibovat něco, čím si nejsem jistý. Takže můžeme potichoučku doufat v našich pokojíčcích a těšit se na to, až to přijde. A rozhodně hlavně všichni posluchači, až se to zase obnoví, tak budeme moc rádi, když se přijdou podívat, že jo? protože tenhle ten podcast začal s tím, že jsme stand-up komici a vykládáme o našem stand a o našich zážitcích. A už, a už a
0: rok z těch dvou let, co ho děláme, tak není o standupu.
1: Je to tak, no vlastně, no už to byly tři, tři roky, co děláme, co děláme tenhle ten podcast.
0: Fakt? Ne. No tak jsme
1: začali v létě 2000... a teď který, že jo? Je to 2018 nebo 2019? 2019. Myslíš, že 19, takže dva roky to budou. Dva roky.
0: Myslím, no, zrovna dva. teď si myslím, že to někdy budou dva roky.
1: V květnu někdy, mám pocit. No. V květnu,
0: v květnu tak, byla květnu první výjimka. Ale,
1: ale každopádně, uh, furt zůstává to, že až se to zase otevře, tak budeme hrozně rádi, když někoho našich posluchačů tam uvidíme. To bude příjemná změna.
0: A nebo někde na nějakém výletě po okrese na kole.
1: Přesně tak. Takže díky moc, že jste poslouchali. Za týden jsme tradičně pět tady, takže určitě na to myslete a jedte se taky projete, zabě- běžte si zaběhat, udělejte pro sebe něco dobrého, nechte se sežrat, co by zdravil ty Dana.
0: Ano, správně, puste si podcast do uší a utíkejte, šlapejte a... Ideální. ideálně. Utíkejte na kolo.
1: Přesně tak. Takže ja. mějte se pěkně, poslouchejte a za týden zase. Čus. Čaha.